0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show! Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 25, e hoje é um dia triste para o Trica Show. Luca Ochialini não está aqui. Pela primeira vez na história desse podcast, não teremos Luca Oquialini. Bom, eu sou o Vitor Boni e tô aqui com o Pog Rafa. Ah, POG, e aí, como você tá nesse dia terrível?
1: É. Não só isso, né?
0: Não só o Luca é, eu, vou, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu vou ah, chegar então
1: eu não, então, então não vou dar spoiler antes, então... Olá, amigos! Seguimos aqui, apesar das nossas baixas de hoje, que daqui a pouco vocês entenderão mais um pouco, mas também temos carne nova no recinto, então é uma nova era no Cachorro.
0: <risos> é, a segunda notícia triste é que, infelizmente... Uhum os árabes vieram e compraram o <risos> passe o ajax veio o ajax veio comprou o passe de Guilherme Mirra. É, a gente tentou segurar mas ele como um jogador mercenário que é entrou na justiça <risos> é, acionou a fifa e infelizmente não deu para manter senão ia ter muita coisa é Judas os O Judas os cariotes do tricachou mas a notícia boa é que tem craque novo no Tricachou, reforço. Pode soltar tizinha, assinou até 2023, Gustavo Caetano. E aí, <risos> e aí fala, Gustavo, Boni.
2: fala Boni, fala Rafa, fala pessoal que acompanha o Tricachou. Um prazer estar aqui fazendo parte do podcast também. Vou torcer aí para não vir nenhuma proposta do Ajax também para me levar, entendeu? <risos> É esse tempo, mas tô muito feliz de estar aqui. Espero que esse seja o primeiro de muitos. E é isso. Vamos, vamos em frente.
0: É isso, é isso. Tem que respeitar a camisa, pô. Não que nem os outros aí que deixaram a equipe. <risos> não só Guilherme Mirra, né? Teve o, outro, não vou é. nem citar o nome que deixou lá no começo.
1: É, se aí o corpo já nem deixou o Tricachô <risos> esquentar. Cara, já... Foda.
0: É, realmente. Então, é tudo bem. <risos> Clima, clima Vamos deixar um clima legal aqui, que o Tricachou segue. <risos> Bom, o tema de hoje é polêmico. Polêmico, por quê? Trabalho de Fernando Diniz, a gente sabe que não é unanimidade entre os torcedores do São Paulo. Uns gostam, outros não. Mas a questão que a gente vai abordar hoje é torcer contra o próprio time. Eu vi muita gente nas redes sociais esses dias falando que iria torcer contra para o Diniz ser demitido, ou torcer contra o São Paulo no duelo contra o Fortaleza para o Rogério sair ganhando, porque queria que o Rogério desse um nó tático no Diniz, ou algo assim. É, gente falando que queria que o São Paulo tomasse uma goleada do Palmeiras para o Diniz ser demitido. E esse é o nosso debate de hoje. O que, que vocês acham sobre isso? Fala aí, Pog, suas primeiras opiniões sobre esse assunto polêmico.
1: Ah, eu penso que isso aí como diria a nossa nova, inte outro integrante que não é tão nova, Bianca também não é, não é torcedor né porque o cara que torce contra o próprio time só para só só ter razão ou para que algo que é, que é da opinião dele aconteça, isso aí não tem como ser considerado torcedor apesar dos maus momentos apesar de, das más atuações, dos péssimos resultados tem que continuar torcendo para o seu time, mesmo se não concordando com, com quem está no comando, com quem é o técnico ou com os jogadores. É isso aí, Gustavo, o que, que você acha?
2: Ah, Boni, concordo com o Rafa também, cara. Acho que o São Paulo tem que vir sempre em primeiro lugar. E essa não é, não é algo novo para a gente, né? A gente já está acostumado com isso, mas recentemente até mais forte do que essa ocasião de agora foi a do Paulista, foi que a gente... É, tava naquela de salva no salvo Corinthians, muita gente querendo que o time perdesse, aí não era por causa de técnico, mas sim por causa do rival, então isso já é uma coisa que tá, tá andando aí os nossos ares faz um tempinho e é muito difícil não dá? É, o São Paulo tem que, tem que ganhar sempre, independente de, de quem tiver no comando e independente do que o torcedor pensar sobre o técnico, tem que vir primeiro o time e depois essas questões.
0: Ah, mas eu achei que você tocou num ponto interessante aí, porque eu vejo que a situação, como foi a do Guarani, por exemplo, lá no Paulista, é, é diferente, porque eu, por exemplo, não, não digo que eu estava torcendo para perder, mas eu acho que a, a oportunidade de eliminar um grande, um grande concorrente ao título naquele momento era interessante uma coisa a se pensar, você não acha? Você acha que é a mesma coisa assim de, por exemplo, torcer para perder por técnico cair?
2: Não, eu, eu também, eu também acho, que é, acho que é diferente, eu acho que, assim, acabei até falando um pouco menos que eu, nessa situação do técnico, eu acho que é quando envolve algo interno do São Paulo, aí sim, aí eu acho que, que tem que ser mesmo o que eu falei, do São Paulo sempre está à frente, nessa situação do Corinthians eu já acho, acho diferente. É, também não estava também não, não Firme assim, torcendo Para o São Paulo perder Mas também não posso Negar que se não perdesse E eliminasse o Corinthians Eu ia, ia ficar feliz Então concordo que também são duas situações diferentes É isso
0: Ó, Outra coisa que acontece É o cara vai Ele não gosta do Thiago Volpe. Não gosta do Thiago Volpe. Aí ele vai lá e fica Torcendo, 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 o Thiago Volpe dar uma falha. Ou sai um gol normal e fala, olha lá o Thiago Volpi, hein? Ó, vocês estão vendo o Thiago Volpi? O que vocês acham dessa torcida contra o jogador? <risos> o que você acha, Pog? Eu acho que também é um pouco. Sabe, se o. Vai, a gente vamos falar a verdade, a gente não é muito fã do Reinaldo aqui. Mas se o cara tá lá, se o cara não vai sair, não tem nenhum indício, que eu vou torcer, torcer para ele acertar e fazer uma boa partida, né? Para jogar bem. Pra calar minha boca. Não vou torcer para ele falhar, entregar um gol e eu poder criticar na rede social, né, Paulo?
1: Ah, com certeza. Eu sempre tô torcendo pro jogador do São Paulo calar em minha boca, né? Quem, quem daqui não criticou o Pablo no começo do ano ou até mesmo no ano passado e quando, quando ele voltou jogando, jogando bem depois da paralisação não ficou feliz ele estar jogando bem. Acho que, aposto que todo mundo que é torcedor de verdade, curtiu o Reinaldo contra o Palmeiras, que provavelmente, pra mim, foi o melhor jogador do São Paulo no jogo. Pô, e eu fiquei... ainda bem que o Reinaldo jogou bem, não tava esperando muita coisa, mas se jogou bem, tem que aplaudir. Acho que a, 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 o torcedor, ele tem o direito de criticar, mas até certo ponto, não é... Não pode ficar... Ah, lá, tá vendo? Eu avisei, ó. Esse cara é ruim aí. Eu tô falando, sempre falo que esse cara é ruim, não, pô. O cara errou, tem que criticar mesmo, mas sempre torcendo para ele acertar, porque a gente, porque a gente sabe que o jogador ele está lá querendo fazer o melhor dele. Tem vezes que ele não consegue, mas ele está lá tentando fazer o seu melhor. E a gente aqui de fora tem, tem o direito de criticar,
0: mas também tem que apoiar, né? Exato. Você concorda, Gustavo?
2: Sim, sim. Com o jogador é muito difícil você, você ter chegar a esse ponto de você torcer para o cara, para o mal, para você poder criticar ele. É, acho que teria que ser um caso muito extremo é, para eu pensar assim, mas, mas é, sempre, sempre pensando positivo para o cara tentar se recuperar. Eu acho que o caso mais recente meu, pelo menos, pessoal, é, desses últimos meses era o Gabriel Sara, que eu estava muito satisfeito com Sara, é, irritado já, isso da insistência do Diniz é uma coisa que, que irrita a gente também. É, mas nunca, nunca cheguei a torcer para o Sara mal, para poder ir lá e criticar ele. É, muito pelo contrário, quando fez aqueles dois gols contra o Santos, fiquei feliz para caramba. É, sabia que era o, o começo de uma caminhada longa ainda, mas, mas fiquei feliz. E é bom saber que agora o Sara já está rendendo mais, já está ajudando mais o time do que estava alguns meses atrás. Mas torcer para o jogador ir mal para poder criticar ele não, eu não, não, não é uma coisa que eu costumo fazer, não.
1: Eu acho que um, uma pessoa, um jogador que está ficando com, com essa. está recebendo essa atenção assim, da torcida, cri, torcer para ele ir mal para poder criticar é o Daniel Alves.
2: É exatamente. Gente,
1: o que tem de torcedor, que, torcedor, comentarista, sei lá, que quer ver na lateral? Então, eu acredito que tem muita gente feliz com esses últimos jogos dele, que não foram os melhores nessa fase que está passando, feliz que ele está indo mal no meio de campo para depois ter razão quando ele, quando ele, se for jogar na lateral, ir bem, ou quando o Diniz mudar para lateral, ter razão para poder falar que já sabia, que falava sempre. Então, eu vejo esse caso muito claro com o
0: Daniel Alves. É, e tipo, eu sou um defensor do Daniel Alves no meio campo, mas no momento em que ele tem que ir pra lateral, vai no jogo contra o Grêmio, eu, 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 eu queria que ele fosse bem na lateral, quem sabe fazer uma partida espetacular, fir firmar posição, não sei, mesmo, com, mesmo defendendo ele no meio, acho que é, a gente tem que torcer, nesses casos a gente tem que torcer pra estar tá
2: errado, né? É, já te... E o Daniel fez um, inclusive, fez uma partida muito ruim contra o Grêmio, né? Para quem estava esperando essa oportunidade aí de falar mal, fez, fez uma partida muito ruim. Pelo outro lado, tinha aqueles que, tavam, que queriam que ele fosse para a lateral. E aí, bom, ele acabou não, não ficando esse pedido, né? Estranho você pensar que um, que um cara que veio, que veio como lateral da Europa, de todo sucesso jogando nessa posição. Aqui estava melhor com o meio do que na posição de origem dele.
0: É, mas nesse jogo ele foi mal tanto no meio como na lateral. Foi mal Sim, nas duas.
2: Foi nas pior duas.
0: Partida, pior partida dele pelo São Paulo disparado. Essa partida foi muito ruim. Acho que nem, nem é parâmetro para isso. Mas você falou do Sara e uma coisa que acontece também... Isso, isso eu estou falando uma coisa que acontece, não é para generalizando a torcida... É, alguns casos isolados, que a maioria a gente vê uns comentários sensatos nas redes sociais, mas alguns tem esses pontos específicos que a gente, a gente pega e eu não acho muito legal. Por exemplo, o Sarah é, foi mal nos, nos primeiros jogos, como você falou, mas ele foi evoluindo, a gente está claramente vendo uma evolução, ele se impondo mais no jogo, tendo mais confiança, mas a primeira impressão ficou para algumas pessoas, e para algumas pessoas o Sara de, de agora ainda é aquele Sara de... De alguns jogos atrás, quando ele começou a ser escalado como titular, né, Gustavo?
2: É, e o, o Sara, tem muita gente que não conhece, que não acompanha a base, muitos São Paulinhos que não, que não acompanham tanto a base assim, para saber que o, o Sara era uma das, das maiores revelações que a gente tinha na base. O Sara, é, para quem não se lembra, fez muito sucesso, teve uma lesão grave e aí depois da lesão começou esse período que o Diniz deu muita confiança para ele. E aí ele não estava não tava dando essa resposta. Então, é, pegando, pegando o passado do Sard, você vê que é um, é um jogador habilidoso, um jogador que estava que fazendo muito sucesso aqui. Era um dos principais, se não o principal nome que a gente tinha na base. Então, é, o, que a gente, o que a gente espera com essa, com essa insistência do Diniz em alguns jogadores é isso, é o resultado. O resultado do Sara tá vindo com, com essa evolução agora. E ele tá, tá voltando a jogar o, um pouco do que, ele, do que ele jogou na base, do, do sucesso que ele fez. E é, e é o que eu falei antes, a gente tem que sempre pensar por esse lado, sempre pensar positivo e é, esperando o máximo do jogador e não o contrário. É por aí, Pog. É por aí
0: a gente a
1: gente tem vou falar um exemplo um exemplo meu também que era o Brenner né que passou muito tempo passou foi é tratado né como uma das melhores revelações do São Paulo um dos jogadores mais promissores já subiu há algum tempo nunca aproveitou as oportunidades foi jogar em outros times e agora que voltou está tendo Tá tendo mais chance, tá demonstrando bom futebol. Eu era um dos que. É praticar que, lá. Do que, né? É, exatamente. Eu era um dos que criticavam muito o Brenner, mas nesse momento eu estou super contente que ele está calando a minha boca, metendo gol quase todo o jogo. Gemirra, se ele ouvir isso, ele vai ficar muito feliz.
0: Não vai. Mas... Não deixa ele. De... <risos>
1: Mas é isso, o Brenner é um cara que é um desses exemplos que doa volta por cima e, querendo ou não, calou muito o torcedor, porque o que ele apresentava no São Paulo antigamente estava longe do que ele está apresentando agora e do que todo mundo tinha de expectativa por ele. O Brenner é um babarauma,
0: homem gol.
2: Se eu não me engano, ele é o que está, da base, é o que está há mais tempo já rondando, rondando os profissionais do elenco de hoje. O Brenner está há tá uns dois, três anos já, se eu não me engano, é, nessa é, entrando, subindo para o profissional para tentar ter uma oportunidade, chegou a ser emprestado até para o Fluminense, então ele já, ele já era um dos que ti, teve bastante tempo para se provar e agora, felizmente, está conseguindo fazer muitos gols e ajudar a gente.
0: É, o Brenner subiu muito cedo, ele pulou muitas etapas. Mas ainda bem que está recebendo chances na posição dele. A gente sempre frisa aqui que a posição dele é essa, de centroavante. E ainda bem que ele está conseguindo render. Agora eu quero me aprofundar um pouco naquele exemplo que eu dei no começo de torcer contra para o Rogério Senna é, sair vencedor no, no confronto pela Copa do Brasil. Vocês acham que tem algum fundamento isso? Porque... ó eu até entendo, de, de uma maneira assim, bem, bem forçando, eu até entendo porque o Rogério Ceni é o maior ídolo da, da história de São Paulo, na minha opinião, é, é ídolo de, de muita gente, exemplo para muita gente, todo mundo quer ver o Rogério tendo sucesso, principalmente tendo sucesso para poder voltar para o São Paulo já maduro, já, já com uma boa bagagem, e obviamente para a gente ver ele marcando mais ainda o nome na história do futebol, mas tem algum fundamento torcer para ele, é, ele quando ele encontra no caminho dele o próprio São Paulo? Eu acho que, assim, tem limite, tem limite, o Rogério você não é maior que o São Paulo, então, infelizmente, é, vou ter que torcer contra ele, apesar dele ser meu ídolo, mas o São Paulo está acima disso, né, Pog? Eu acho que isso vai muito mais pela fase do São Paulo e
1: por toda a história aqui cerca de, do Rogério ter sido injustiçado no São Paulo quando teve a oportunidade de ser técnico é, da, da situação do time com o Diniz, que é, que, tem, que é quem tem grande rejeição da torcida então acho que se, que se o São Paulo estivesse numa fase boa eu, eu tenho 90% de certeza que ninguém estaria essa de torcer para o Rogério ou que o Rogério deveria passar e o São Paulo deveria ser eliminado então eu acho que parte mais daquele pensamento de torcer para dar errado para finalmente implodir tudo ali no Morumbi do que estar torcendo para o Rogério em si contra o São Paulo e aí Gustavo?
2: é exatamente isso Eu acho que essa de você torcer para o Rogério estar tá desclassificando a gente na, na Copa do Brasil acho que vai mais de uma vontade mascarada de você querer que algo dê errado entre a gente para poder criticar. O Rogério, a gente tem que torcer para ele fazer o sucesso dele lá no Fortaleza e em outras ocasiões. Indo bem no Brasileiro, ganhando Copa do Nordeste igual ele ganhou ano passado. Agora, a Copa do Brasil é, do Brasil é um título que o São Paulo não tem. É uma das únicas oportunidades que a gente vai ter essa temporada de título Eu acho, acho difícil pensar que a gente vai brigar por título no Brasileirão então acaba sobrando basicamente a Copa do Brasil, a Sul-Americana que ainda não é garantia que a gente vai participar então, então tem que pensar muito nisso antes de falar que você prefere que o, que o Fortaleza ganhe por causa, por causa do Rogério, é, a Copa do Brasil vai ser uma competição é, muito importante aí mais um ano a gente vai ter oportunidade de, de, de chegar lá na frente e não, não é por causa do, do Rogério estar tá, tá de frente para a gente que tem que, tem que torcer para ele e não para o São Paulo.
0: E um exemplo pior do que eu dei no começo, que é do, de, de torcer para o Palmeiras golear para o Diniz ser demitido ou algo nessa linha, ainda mais perder para um rival que é absurdo, é, o que muita gente... Eu já vi falando, mas hoje nem tanto, por causa do da situação do Cruzeiro, é, é falar que tá torcendo para o São Paulo cair para a Série B para poder se reconstruir baseado numa, numa trajetória aí de de Corinthians, por exemplo, que caiu para a Série B depois ganhou tudo. Mas isso é um absurdo sem tamanho, não é mesmo, Gustavo?
2: É isso daí beira a insanidade, né? Sim. <risos> Se queria que queria que o São Paulo caia é, 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 é antiético isso daí. Falando, falando do, do ponto de vista São Paulino. É, seria você basicamente matar uma das armas que a gente usa para defender a nossa posição no, no, cenário, no cenário nacional. São Paulo é um dos únicos que, que nunca caiu para a Série B. E a gente já teve numa situação bem pior que a gente está hoje. Aquele ano em que que a gente aí sim a gente estava beirando mesmo a, a segunda divisão a gente estava numa situação completamente diferente do que está agora agora é mais passa mais por uma uma instabilidade insatisfação com, com o treinador mas ainda numa posição digamos favorável para a gente porque estamos no no entre os cinco primeiros do brasileirão é, na Copa do Brasil agora a gente pode, com uma vitória simples, passar, o único o maior problema mesmo foi, foi a Libertadores, e o Paulista, que tá, faz muito tempo o Paulista, então acho que não vale trazer para cá agora, mas, é, mas acho que essa insatisfação não pode ser confundida com você querer que o, que o São Paulo caia, em nenhuma hipótese você poderia é, querer que isso acontecesse, e agora não tem que ser diferente, né? Porque você não gosta do que está sendo apresentado por alguém ou pelo time, que você tem que ser, é, ter essa atitude extrema. Não, não, não faz parte do, da nossa história e não não seria coerente.
0: Não, e querer que caia sob o argumento de que vai reconstruir é viver no mundo da Lua. Só, só olhar o time do Cruzeiro, né, Paulo? É, exatamente
1: exatamente. São Paulo já passa por problemas financeiros. Estando na primeira divisão, caindo para a segunda divisão, então, que, que de onde que o time vai tirar dinheiro para melhorar o elenco, melhorar o time? Isso aí que quem cai para a segunda divisão renasce é uma, uma falácia. O Palmeiras precisou cair o quê? Duas vezes para finalmente ressurgir? Isso aí não, não existe. É. Ninguém gosta de ser rebaixado Se esse rebaixado fosse bom é, Ninguém ficaria triste quando o time Estivesse na zona de rebaixamento, Estivesse passando por crise Isso daí
0: não existe não. não iria cobrar uns caras no aeroporto
1: É, exatamente Quem As pessoas falam isso Ou, ou não torcem mesmo Ou falam no calor do momento Depois daquela derrota e de tá muito estressado com o time
0: <risos> É isso Fala aí Gustavo, você queria complementar? Que eu vi que você abriu o microfone na outra hora
2: é, até porque você vê a, a situação do Cruzeiro para acontecer com outro time brasileiro aí, é um dois é só um gatilhozinho aí que aparece e a situação tá na mesma, porque o que tem de clube endividado é um, uma beleza aqui no Brasil e o Corinthians, o Corinthians tá, tá numa situação complicada, o Corinthians era é, é o, o mais endividado da, da primeira divisão, né, saiu a tinha visto, se não me engano, no Globo Esporte recentemente. Então era basicamente isso. A nossa situação é, é totalmente diferente. A gente tem que torcer para o Corinthians cair, não para o São Paulo cair. O
0: pessoal está invertendo os valores, né?
2: Exatamente. Isso. Tem que torcer para o São Paulo perder uma partida, ganhar do Corinthians, quando estiver lá no finalzinho do campeonato, para já quebrar eles. Bom, eu queria acrescentar também que eu acho que para isso ter uma diminuição dessa dessa vontade de, de alguns torcedores de querer que as coisas deem errado aqui, acho que para isso melhorar o Diniz precisa de novo ter, ter um choque de realidade. É, acho que a primeira a primeira fase deu certo, que foi essa antes do momento decisivo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que ele que ele ouviu um pouco da diretoria entendeu o que precisava fazer mas tem coisas que o Diniz continua insistindo ainda que deixa muita gente irritada e aí não é só quem quer o mal do clube, é quem espera o bem também, mas é, não querendo justificar nem nada, mas eu acho que ele, ele mudando essa, esse pensamento dele, essa perspectiva dele de algumas coisas que, que ele está insistindo muito, acho que pode acabar revertendo essa situação que, que esses torcedores estão se colocando, é, então são algumas coisas, por exemplo, do Diniz querer substituir nos últimos minutos do jogo é, o São Paulo precisa muito de um, de um cara rápido em alguns momentos de jogo, você vê que o time fica muito preso traz os jogadores mais habilidosos para puxar a bola lá na defesa e aí você fica com vazio no meio campo você não consegue fazer a transição da defesa para o ataque, fica preso, igual foi o jogo contra o Grêmio, São Paulo não jogou contra o Grêmio, praticamente, jogou os primeiros minutos então é, é algumas coisas que ele está insistindo muito, que estão tão prendendo a gente, estão tão, tão deixando incomodado.
0: Aproveitando que você fala do Diniz, é bom a gente sempre fazer uma reavaliação do trabalho dele a cada três jogos né? porque o São Paulo vai do céu ao inferno é ao purgatório, ao inferno de novo, ao céu a cada a cada semana. Então, hoje, qual é a avaliação de vocês do trabalho do
2: Diniz? Eu acho que eu acho que hoje o Diniz está tranquilo. Acho que na, na situação dele está está mais favorável, até porque ele veio da, das, das duas vitórias importantes. E o Grêmio não é não está naquela fase que o Grêmio tá, tava no começo do campeonato. É, mas eu acho que sobre o trabalho dele eu acho que ainda tem muito para provar eu acho que ele vai ter uma, uma, uma fase muito importante agora nas próximas rodadas porque a gente vai encarar o Fortaleza na verdade primeiro encarar o Binacional que a, a expectativa é que ele acabe até usando um time alternativo e, mas seria um vexame a gente não conseguir essa vaga na Sul-Americana depois ainda tem o confronto contra, contra o Fortaleza no final de semana, que basicamente define, define a nossa vida, no, nossa vida na competição, se a gente continua na, na Copa do Brasil, se a gente não fica. E aí tem uma sequência de jogos muito difíceis no Brasileirão. A gente encara até que vai o Botafogo, que é um, um mais tranquilo, mas depois tem o Flamengo fora de casa, tem o Fortaleza também fora de casa, que a gente sabe que é um adversário difícil. Então agora o Diniz está numa situação favorável para ele, porque ele conseguiu esses resultados importantes. Mas se o time continuar jogando desse jeito, igual foi contra o Grêmio, a gente não, não, vai, não vai conseguir. O Diniz não vai conseguir dar muita sequência para o trabalho dele, não vai conseguir valorizar o que a gente conseguiu ver nessas duas partidas contra o Atlético Goianiense Palmeiras.
0: É isso, Pog, sua rápida avaliação de, do trabalho do Diniz nesse momento. Eu acho que depois de tudo que ele já passou nesse
1: 2020, eu acho que o Diniz vai ficar, vai ter o, vai ficar com, como técnico de São Paulo até pelo menos o final dessa temporada, que, que deve ser no começo do ano que vem. Eu acho então que até lá ele, tem, ele vai ter o emprego dele no São Paulo. E eu acredito que depois da vitória contra o Palmeiras deu um, um alívio bom para o Diniz. É, ele deu, deu uma respirada em relação à pressão da torcida. Aí depois no jogo contra o Fortaleza, apesar de não ter sido o melhor jogo do time, o time mostrou raça, né? mostrou gana, ficou, foi atrás do placar três vezes, conseguiu o, o empate. Então, eu acho que essa, essa, essa última semana que passou foi de um, de um modo positiva. Positiva para o Diniz em relação à pressão da torcida. O jogo contra o Grêmio realmente não foi um dos seus melhores momentos, mas eu acho que o um empate contra o Grêmio é, não é tão prejudicial assim.
0: Isso se não anular, né?
1: É, e... quem... São Paulo pode jogar mais duas vezes, né? São Paulo já tem dois jogos a menos, aí anulando mais dois, fica com quatro. Aí São Ganha Paulo não joga...
2: liderança. É, já...
1: Exatamente, tudo tem isso lado bom. Espero que anule. É,
2: é... é porque foram duas vitórias que convenceram, né? A gente esbarra de novo nessa questão do Diniz é, mostrar resultado quando ele está sendo apertado e aí logo depois já tem uma uma sequência de jogos duvidosos. Então essas primeiras partidas contra o Atlético Goianiense contra o Palmeiras, que eram os ultimatos dele foram jogos bons, foram jogos que o São Paulo mostrou bom futebol, então não foi só aquilo dele, dele, dele ter se salvado por pô, conseguir uma vitória e um empate, não, conseguiu duas vitórias e duas vitórias boas com o time jogando bem
0: é, esse é o eterno ciclo do São Paulo do Diniz ele tá pressionado aí ele muda umas três, quatro peças Ganha uns dois, três jogos jogando bem, o time convencendo, aí começa a cair, começa a cair, começa a cair, vira pressionado de novo, aí muda umas três, quatro peças e aí recomeça o ciclo do São Paulo de início. Bom, deixa eu passar aqui para os próximos jogos aqui, só para a gente dar uns palpites os clássicos palpitex. São Paulo joga hoje, né, terça-feira, contra o Binacional, às 9 e meia no Morumbi, pela sexta rodada, a fase de grupos da Libertadores, que a gente já está eliminado, é só para confirmar a vaga na Sul-Americana, a vaga, entre aspas, na Sul-Americana, né, classificação é, precisa de um empate para conseguir isso, e depois no domingo pega o Fortaleza, às oito e meia, também no Morumbi, depois do empate em 3x3, tem que ganhar para classificar no tempo normal, porque não tem gol fora de casa, e aí depois no outro domingo, dia primeiro, pega o Flamengo fora de casa. Vamos fazer só uns palpites de, pra, pro Binacional e pro Fortaleza, vai, Pog, seus... Lacares, suas apostas eu vou
1: 3x0 contra o Binacional e contra o Fortaleza eu aposto num 2x1 2x1 é bom,
0: eu acho que vou de 2x1 também, e aí Gustavo, o que você acha?
2: esse jogo contra o Binacional em tese é um vai ser mais um, um mesmo pro Diniz utilizar poupar alguns jogadores e descansar para esse jogo contra a Copa, Copa do Brasil é, até por isso, talvez eu acredito que seja um placar mais curto, uns 2x0. É, e contra o Fortaleza, acho que vai ser um jogo muito difícil de novo. E vai ter emoção. Eu vou estar 1x1 um um com vitória nos pênaltis.
0: Ô louco, ô louco. Thiago Vup, pega algum? Ou
1: só, os caras só bate pra frente.
2: Pegar três e vai bater um. Aí o Rosário você vai entrar e vai bater mais um pra gente e vai classificar. <risos>
0: Já pensou, o Volpe bate um pênalti, bate o um pênalti decisivo, faz. E aí vai ser. Vai
2: abraçar o Rogério. Vai abraçar o Rogério.
0: Pô, ia ser, ia ser um roteiro interessante, velho. Eu fecho, eu fecho isso. Ó, eu vou de. torcendo, torcendo pra que o time seja poupado. Vou de 3x1 contra o Binacional e vou que nem o Pog, 2x1 contra o Fortaleza. Também jogo difícil, jogo pegado, jogo truncado. E aí é, o São Paulo classifica porque o Rogério é freguês demais. Já falei aqui. Nunca, ganho, nunca ganhou do São Paulo. Quando não é para ter gol ainda. fora, não tem. É, quando não. é pra ter gol fora, não tem. Fizemos três, não adiantou. É que nem se fosse 0x0. Zero zero.
2: Exatamente. Não sabemos ainda se vamos ter Luciano, né? Para essa partida de hoje, eu acho que já não, não vai ter mesmo. Mas para o domingo, ele ainda vai ser, vai ser avaliado, né? Um desconforto na, na coxa direita torcer aí pra ele tá recuperado
0: se não tiver Luciano só tem uma opção ele, não, não, não. Sa não. Santi <risos> Santi Treles. meu Deus do céu entra com um a ele menos é melhor <risos> é, ele entra com o... 10 ele vai fazer o gol da classificação, meter a dancinha se o Luciano não jogar, mas espero que o Luciano jogue
2: Vitor bueno, o Diniz não gosta de colocar muito atacante ele prefere colocar 6 <risos> meio campistas
0: é verdade, Vitor Bueno, Sara, Igor Gomes, Tietê, vai tá todo mundo lá pra
2: Se Aproveita, ele já coloca todo mundo lá na área pra sair a bola, deixa o Brenner lá na frente só. Aí os caras pegam a bola, dá chutão e fica nisso, o jogo todo. Chutão? É, seria um caso extremo, entendeu? <risos> Ou é aquela troca de passes ali dentro da área mesmo, tem hora que ser uma brechinha
0: vamos torcer para ganhar esses jogos pelo amor de Deus, só vamos classificar na Copa do Brasil nunca pedi nada no São Paulo bom, vamos então com os clássicos destaques do futebol feminino com a Bianca Góes que era para ter participado aqui hoje mas ela teve um problema com o grupo de trabalho dela queria botar fogo no grupo de trabalho ela, palavras mas, dela mas ela achou que era importante estudar né? então, <risos> cada um na não leva... sua prioridade é, estudar não leva a nada, pô, que é isso é. Só, achando, só achando que é importante Tá doido Então mano, vamos lá com os destaques <risos> Vamos lá com os destaques do futebol feminino vai.
3: Nessa última semana A equipe feminina do Tricolor entrou em campo duas vezes Na quarta-feira, pela última rodada do brasileiro feminino em Cotia Não fez uma boa partida E empatou com o Grêmio no placar de 0 a 0 A equipe fechou assim A primeira fase da competição Na sétima colocação com 27 pontos E enfrentará o Santos vice-líder Durante todo o campeonato, o São Paulo teve bastante dificuldades no setor do meio campo, o que atrapalhou bastante a busca por melhores resultados, principalmente contra as equipes mais fortes na parte de cima da tabela. Também sofremos bastante com a arbitragem em alguns jogos chaves, como contra a Ferroviária e contra o Santos. De pontos positivos, o ataque do time, principalmente nomes como Glaucia e Carol, foram as grandes jogadoras do São Paulo na competição. O setor defensivo, é, Roberta se destacou pela direita, e as zagueiras Thaís Regina e Gislaine. Destaque também para a recém-promovida da base, Lauren, que fez uma ótima competição. A segunda partida da semana foi contra o recém-criado Red Bull Bragantino, também em Coti essa válida pela estreia do time no Campeonato Paulista. O placar foi de 3 a 0, gols marcados por Tais Regina, Giovana e Duda, que fez uma ótima partida, sendo o grande destaque daquele jogo. A próxima partida da equipe será quarta-feira, dia 21, às 15 horas. Enfrentará o Tabuão da Serra na casa das nossas adversárias.
0: Bom, então é isso. Futebol feminino tricolor aí para vocês, as notícias dos destaques. E fechamos por aqui. Muito obrigado, Poki Rafa. Tamo juntas. Valeu por mais uma presença, meu parceiro. Pode dormir agora que você tá cansado, que eu sei.
1: <risos> Estava contando as horas para esse momento chegar que eu irei me deitar. Mas não antes de participar aqui de mais um Tricachou com você, meu querido Victor Boni. 25 episódio, tamo então aí vai... ao ah, quê? seis meses, sete meses aqui já passou voando e também feliz aí pelo Gustavo, nossa nova contratação aqui que espero que fique aí pelos próximos sete, oito meses também com a gente vai continuar aí e abraço também a quem nos deixou, que eu não irei citar nome a quem passou <risos> e não deixou nenhuma marca aqui pra
0: gente só desejo sucesso é isso. Valeu, Gustavo. Parabéns pela estrada. E você viu que o Pog já, já deu sua data final aí. 7, 8 meses. Ele já quer que você, que você saia, velho. Que isso. É, espero que ele, deixar, espero mano. que
1: ele Espero que ele quebre esse tabu, né? Eu sou que nem um torcedor. Eu torço para que fique feliz, para que cale minha boca, mas <risos> tendo, visto, tendo visto aqui, eu não tô. Espero, espero que ele me cale. Tô torcendo.
0: <risos> é isso, valeu, Gustavo.
2: Não, eu vou quebrar esse tabu, entendeu? Eu vou renovar contrato daqui a pouco e aí já estamos na batalha de novo. Mas brincadeiras à parte, estou, estou muito feliz aqui de estar participando, de fazer parte da equipe, primeiramente. É, como eu disse, esse daqui é o primeiro de muitos. Prazer ter feito parte. E Rafa, dorme tranquilo, dorme descansado <risos> para a gente passar raiva hoje à noite, entendeu? É,
1: dormir que tem São Paulo do Diniz, né? Diniz.
0: <risos> é, a gente, a gente mexeu muito com a linha do tempo nesse episódio, que eu falei que tem jogo hoje, mas eu falei que você vai dormir, então, ó, o pessoal vai ficar confuso. Estamos
1: gravando é segunda
2: o... noite. Matrix. <risos> o negócio sai semana que vem, tá ligado?
1: Cada um, cada um que lute pra se situar <risos> aí.
2: De volta todo para bom. o Estamos... futuro, edição Tricachorro. Show. <risos>
0: Oh, estamos gravando segunda noite e o, o episódio está na terça, dia do jogo. aí Para quem não entendeu, a gente tentou falar como se fosse na terça, mas não deu muito certo, porque faltou fazer a piadinha com o, o Pog querendo dormir. Mas é isso, molecada, estamos juntos. É, obrigado a quem chegou até aqui mais uma vez. Sigam a gente lá no Instagram, curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no canal no YouTube, vão no SPFC Estatísticas xingar o Gemirra, e tamo junto ouçam os outros episódios na, nas, nas principais plataformas de áudio e no Youtube e é isso, tamo junto até semana que vem, até o próximo episódio e tchau